0: Permítanme arrancar con un pequeño recuerdo, para después sí, era lo que pasó en el día de ayer. El domingo 13 de agosto, exactamente hace cuatro meses, Javier Milei fue el candidato que obtuvo en las PASO la mayor cantidad de votos. Rosó el 30%, 29.86%, detrás Patricia Bullrich con el 28%, y en el tercer lugar, masa 27,28. O sea, a menos de dos puntos quedó juntos por el cambio y a poco más de dos, unión por la patria. Si en lugar de milei esto recuerdo que lo dijimos en su momento, se hubiera impuesto masa, y por la misma diferencia, por supuesto, la prensa hegemónica del Poder Real y habría hablado de empate técnico. Pero no. Salió a, a batir el parche y a plantear que ya había nuevo presidente. Dicho esto, se lo empuja a Javier Milei, no hizo falta tanto, para que 24 horas después, exactamente, 24 horas después, no de una victoria, porque en las pasos no le ganas a nadie, sos el candidato más votado de tu espacio, 24 horas después el hombre planteará, puedo asumir mañana, estoy en condiciones de asumir mañana, tengo los equipos técnicos para asumir mañana. Y presionaba para una entrega anticipada de, del gobierno, señalando que en cualquier momento lo estaban llamando del FMI. Esto era agosto. Muy bien. Me hace recordar también a esa firmeza, a esas certezas de mi ley... Aquella vez que estuvo en el programa de, de Fantino y el conductor le preguntaba por los dólares necesarios para la dolarización. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí, fue la respuesta. Absolutamente sí. Bueno, ¿de dónde vas a sacar 35 mil millones de dólares? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo me los va a dar. Absolutamente sí, y una institución financiera internacional de las más importantes del mundo me las va a dar. ¿Tenés el ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? Así se manejaba la cosa en los medios de comunicación, ¿eh? ¿Querés que te muestre el celular? Y hay un tipo que me está dando 35 mil millones de dólares. Así era la historia, ¿eh? Respuestas express, soluciones que ya estaban absolutamente armadas, y un equipo que estaba dispuesto a hacerse cargo del país cuando no le había ganado a nadie el lunes 14 de agosto de 2023. Insisto, victoria que apenas fue por menos de dos puntos sobre Patricia Bullrich y de poco más de dos puntos sobre Massa en las PASO. Esa victoria que hubiera sido empate técnico, ...en cualquier diario del planeta... ...aquí fue considerada... ...obviamente... ...como... ...una... ...como un triunfo que lo colocaba ya al tipo en la casa de gobierno... ...dicho esto... ...uno dice, bueno, ya está... ...si le toca ganar... ...en primera o en segunda vuelta... ...el hombre asume mañana porque tiene absolutamente todo... ...para poder hacerlo... ...pero la derrota en primera vuelta... ...generó la entrega del proyecto económico al PRO... ...y esto en determinado momento... ...y no dije PRO porque porque me equivoqué... ...dije PRO porque en realidad es es eso... ...no es Juntos por el Cambio... ...no es Cambiemos... ...no, no, no, no es el PRO... ...es Mauricio Macri... ...y su círculo más, más íntimo... ...y ahí es donde... ...el economista pierde el control del plan económico... ...para... ...llega un economista por primera vez a hacerse cargo de los destinos políticos de la República Argentina, recordando siempre que todo dato político es económico y todo dato económico es político. No hay forma de verlo de otra manera. La otra eh, digamos, la otra visión de la economía es la que tienen estos que hoy gobiernan, que es mesadinaristas. que es otra historia. ¿eh? Mesadinerista es un multiplicador de panes, propios o ajenos, desde Marra a Toto Caputo. El economista es el tipo que tiene que generar cómo van a comer 47 millones de seres humanos, cómo van a tener educación pública 47 millones de seres humanos, cómo van a tener salud pública 47 millones de seres humanos y cómo van a ser felices 47 millones de seres humanos, aunque esto no aparezca ni en la Constitución, ni en... Pero uno se ha preguntado tantas veces si uno pide ser gobierno y no está en su cabeza la empatía con el otro y, esencialmente, ser un generador de felicidad, ¿qué carajo es gobernar? Eh, ayer estaba viendo al a viejo socio de, de mi ley en, en el programa del Gato. Y, y la verdad que era increíble cómo el tipo bancaba la quita de subsidios, ¿no? Y él planteaba que la quita de subsidios era algo eh, que, que los subsidios eran algo así como una dádiva populista para que millones de seres humanos te sigan votando eh, para porque había subsidios no en la última elección y sin embargo la opción fue otra subestimar a la gente en este sentido es complejo pero mucho más es subestimar el planteo del subsidio y, y, y vamos a intentar Explicarlo desde este lugar. El Estado somos todos, no es una entelequia. Nos pertenece. Lo, lo construimos a través de nuestro laburo, nuestro aporte, a través de, de impuestos, tasas, lo que pinte. Nosotros somos los constructores del Estado. Generaciones de argentinos fueron los constructores del Estado. Cuando yo genero que el boleto de tren esté subsidiado generó dos cosas, primero en el laburante un aumento salarial indirecto que va a volver al mercado inmediatamente en función de mejorar su calidad de vida un poco de carne cambio de las zapatillas pero la guita nunca queda en un laburante que apenas tiene un poder de compra que dura hasta el 20 de cada mes no va para un poder de ahorro destinado a la compra del dólar blue, no existe eso pero además, en función del empresario, dos cosas. Subvencionar el transporte es subvencionar cómo se mueve todos los días millones de seres humanos que son la fuerza de trabajo. ¿Qué pasaría en una paritaria si el boleto de tren está a 350 mangos? ¿Lo pensó el empresario? Porque también opera en ese lugar el subsidio. Es el traslado de la fuerza del trabajo. ¿Quién lo subvenciona? Nosotros, el Estado. Pero el Estado somos nosotros. ¿Qué se hace? Desde el punto de vista de la recaudación general, se soporta el peso de la carga de forma más liviana, porque lo bancamos entre todos. El subsidio a la energía genera que el PYME pueda producir de manera subsidiada y de esa forma aumentar la demanda industrial, porque si hay demanda comercial, hay demanda industrial y hay demanda laboral. Che, no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Ahora, si yo entiendo que todo lo que tenga que ver con mi gente, y vuelvo a decir, si yo no opero para generar, mejorar la calidad de vida, o, o traer, qué sé yo, retazos de felicidad, a la vida de millones de seres humanos, ¿qué carajo es gobernar? Si cada cosa que hacemos en función del pueblo es dádiva, y la verdad es que vamos a la casa, pero alguien nos está contando que gobernar es otra cosa. Es el sufrimiento de la chique, del ajuste, es el padecimiento permanente. No, disculpen, pero hay un montón de momentos de la historia argentina que marcan que gobernar fue otra cosa. Muy, muy simple. Pero la diferencia de dos palabritas Hemos dicho tantas veces, lo habrás escuchado hasta el cansancio, la diferencia entre lo que significa el costo y la inversión es enorme. Y estos tipos ven en cada en cada medida de gobierno un costo. No somos inversión. La salud pública no es inversión. La educación pública no es inversión. La ciencia y tecnología propia no es inversión. El subsidio sobre la energía porque en esto también hay que volver a plantearlo, no, no quiero tomar libretos ajenos, pero este es un mundo que requiere energía y que la vamos a poder tener en cuanto a la matriz industrial de nuestro país, la y plena cuando el gasoducto Néstor Kirchner esté, esté terminado, podamos exportar, bajar el nivel de importación. ¿Por qué te decía recién que bueno, lo charlábamos fuera de micrófono, no, no lo estaba diciendo al aire. Que seguro lo que se va a presentar hoy es um, un plan loco destinado a una quita de subsidio en las tarifas del 300%. Esto es lo que hoy seguramente se va a escuchar a las 5 de la tarde. Ahora, se prevé que con la devaluación se, se extuplique el costo de la energía, en función de cómo estamos importando gas para que nuestra eh, industria nacional no se paralice. ¿Es cierto eso? Y uno espera que no sabiendo qué va a suceder. Pero es la tormenta perfecta. ¿eh? El servicio meteorológico, en un rato Mariana nos va a contar, dice, lluvias parciales para todo el día de mañana no dice que la tormenta perfecta arranca hoy a las 5 de la tarde. Tendría que, tendría que avisar, todo el mundo con paraguas, a partir de las 5 de la tarde de hoy porque arranca la tormenta perfecta. Pero bueno, vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? la derrota, Macri entregándole la economía a Caputo, el economista que pierde el control de, del área que supuestamente el hombre maneja y a partir de ese momento, como se da una interna, entre lo que quería Miley y lo que quiere Caputo y compañía empiezan a tallar los payadores no hay plan no hay plan el plan se, se agota a las tapas de Clarín y la nación de, de hoy que, que ya te las voy a contar pero no hay plan hay payadores pero ¿cómo? ¿arrancó la gestión Miley y ayer hubo un feriado cambiario virtual porque no había gente en el banco central y ahí es donde uno se hace mil preguntas sobre aquello que, que el propio Milei había planteado el lunes 14 de agosto, ¿no? Puedo ir mañana a la Casa de Gobierno si es necesario. Y ayer no hubo gente en el Banco Central. Se dictaminó un feriado cambiario virtual. Muy bien. ¿Qué sobrevive del libreto original? El ajuste. Nada más. ¿Quién lo garpa? La gente. ¿Subsidios? Locura para todos y todas. Pero además, lo que se viene, vuelve a ser efectista. Yo te diría hasta casi ridículo. Cuando miras las cifras para estos tipos que tanto les gusta la vida a través de los números, es increíble que te hagan creer una vez más que si yo termino con la planta del Estado, ya está. Y eso no llega pero ni al 0,4% de lo que los tipos pretenden o necesitan para poner patas para arriba a la economía argentina. Entonces hoy la nación se hace una fiesta, revisarán la planta del Estado y habrá anuncios sobre el dólar. El gobierno anticipó que exigirá la presencialidad total de empleados públicos y evaluará los contratos. Aquellos que no estén presentes, el 10% del mes serán echados. Quiero el número, como lo planteamos siempre. ¿A dónde está ese número? ¿A dónde están esos nombres y apellidos? Lo dijimos tanto en el 2016. ¿A dónde están? Con el Mene mismo plantearon esto y terminaron echando a 300.000 que iban todos los días. No ese es el problema. El tema es cómo me saco de encima a esos empleados estatales para yo entregarle al fondo lo que el fondo me está pidiendo en función de mil millones de dólares tomados en agosto de 2018. Pero dale, quiero escuchar la cifra. ¿Quién la tiene? ¿Quién es el que tiene la cifra de los ñoquis? ¿Quién tiene los nombres y apellidos? Tienen que estar. Esto Hoy es un clic de mouse, si eso es cierto, ¿eh? entonces cuando el fantasma todos los días viene el título de Clarín es mucho más lindo hoy ¿eh? les pido a todos si me dan una mano porque descongelan precios y hay alimentos que suben más del 100% ¿por qué es esto? porque lo, lo dice Clarín ¿por qué? por qué? Por el fin de los esquemas K de control no, no, para, pará esto, esto es joda. Esto es joda. Esto es lo mismo que yo te diga en cualquier playa de, del verano 2024 el nuevo gobierno retiró a, a los guardavidas. Y entonces se ahogaron 30 tipos. Y el título es se ahogaron 30 porque sacaron los controles K que había en las playas. esto Esto es... No, por no, favor. No, que además la crítica siempre fue que no había controles de precios. Entonces ahora sacan el control que no existía, porque teóricamente el problema era que no había control en los precios. Como ahora había control? Pero el título tiene que ser, mi ley vino con la libertad de mercado, sacó los controles y todo aumentó un 100%. ¿Cómo voy a titular que esto es por el fin de los esquemas K de control? Pero... <risa> siempre va a ser es la culpa. Acá. Pero bueno, estamos ya bastante bastante hartos de esta historia y, y estaría bueno hablar de frente. Yo banco esto. Ustedes pongan el bolsillo. Ayer cerraron el registro de exportaciones de granos y sus productos agrícolas. Esto tiene que ver con exportadores de maíz, trigo, aceite, harina de soja. Vamos a ver si en un rato hablamos con, con Pedro Peretti. ¿Pero por qué? Lo que están previendo es que si yo registro ahora la venta, no voy a obtener las mismas retenciones cuando yo devalúe. O sea, los que iban a quitar las retenciones, ahora pretenden recaudar por esa vía. Ya nos pausó con Mauricio, ¿se acuerdan? El regreso de las retenciones. Bueno, eh, todo esto para contarte solo 24 horas entre indefiniciones, payadores, algunas cosas que se escaparon del libreto que vamos a conocer hoy a las 17 y que tendrá que ver con aumentos en, en la energía del 300% promedio, pero que la verdad son la tormenta perfecta, aunque el servicio meteorológico diga que recién va a llover Bien. mañana que la vida está de fiesta cuando tú quieras la puerta